0: Hola amigos, gracias por darle play a un episodio más de la guía del fin de semana con su servidora, Ariana Bustosnava la señorita etcétera, comisionada para hacerles llegar muchas opciones para explorar en todo el país, en especial este episodio que vieran qué cargadito de etcéteras viene, esta edición hablaremos de los insectos que si bien son diminutos, se considera la especie más abundante en el planeta, y aunque se conocen más de un millón, no se preocupen solo hablaremos de escarabajos, mariposas moscas, mosquitos abejas, mantis, grillos hormigas, cucarachas, gusanos y etcétera y etcétera. En la sección del El Recomendado platicaremos con el director del Museo Vivo en Malinalco, dedicado a conservar distintos bichos y orgulloso de tener el primer criadero de mantis en el país. Además les cuento que para los griegos las mantis tenían la capacidad de mostrar a los viajeros perdidos el camino a casa. Confieso que mientras más investigaba datos que contarles esta edición, más maravillada quedaba. Por eso, además del Museo Vivo, les tengo otro par de recintos especiales por su colección de bichos y bueno, hasta les diré dónde escuchar abejorros comiendo. En fin, quédense que hay mucho de dónde cortar. Ahora sí que hablaré y hablaré como una chicharra.
1: La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera.
0: Museo de Luciérnaga en Tlaxcala. Las lluvias del verano anuncian la temporada de avistamiento de luciérnagas en Anacamilpa y Calpulalpan en Tlaxcala, dos de los santuarios más importantes en México. Pero no solo en los bosques húmedos de Encino se pueden ver a estos insectos voladores, también se pueden visitar en el Museo de la Luciérnaga. Este espacio está dividido por 13 módulos con información interactiva, algunos ejemplares que pueden ver con lupa y representaciones más grandes para conocerlos a mayor dimensión. Además, proyección de videos y charlas sobre la importancia del impacto ambiental en el hábitat de la luciérnaga, donde este museo se ubica en el Centro Cultural de Nanacamilpa, en Ocampo 603, Obregón, en Tlaxcala. Luminiscencia virtual. El gobierno de Tlaxcala y la Secretaría de Turismo del Estado anunciaron que por la contingencia sanitaria los 30 centros de avistamiento de esta región permanecerán cerrados. Sin embargo, para que no se queden con las ganas de ver este espectáculo, propusieron junto con la Conavio recorridos online bajo el nombre Cuidamos tu Salud, Cuidamos el Bosque. Estas caminatas virtuales están a cargo de guías certificados y ya las pueden ver en sus redes sociales oficiales. Lo mismo hay de día en espacios como el Centro Ecoturístico Canto del Bosque, que de no guiados también por la luz de estos insectos además no importa cuándo escuchen esto, los videos se quedan en el perfil de Septur Tlaxcala y pues los pueden ver cuantas veces quieran www.facebook.com diagonal Tlaxcala y ya nada más para agregarle un poquito más de datillos a la experiencia ya sea virtual o cuando puedan ir al Museo de las Luciérnagas, les platico que las Luciérnagas son de la familia de los escarabajos. Los machos son los únicos que vuelan porque tienen las alas más grandes. Las hembras son las que tienen más bioluminiscencia, son las que vemos brillar con más intensidad. Dice que hay más de 2.000 especies y se cree que las luces que proyectan son mensajes específicos para el apareamiento, para espantar a sus depredadores o señales entre ellos. Va a intrigar un poco esta rodeado de ellas porque quién sabe qué se estarán diciendo o si nos estarán criticando también otro datito es que las luciérnagas son carnívoras y comen lombrices y caracoles. Les dan unas mordiditas, no crean que se las devoran todos. Son muy chiquititas como para acabárselas completas. Otra cosita es que debajo del abdomen tienen una serie de órganos lumínicos y células especializadas que cuando absorben el oxígeno, este se combina con una sustancia llamada luciferina y da esta luz que conocemos. Ya para acabar con las luciérnagas, también les platico que hay santuarios solamente en Tlaxcala, Nueva Zelanda y... Y Japón.
1: El recomendado.
0: Y para la sección del recomendado damos la bienvenida a Iván Trujano. Él es biólogo y director del Museo Vivo Los Bichos en el pueblo mágico de Malinalco, Estado de México. Iván, ¿puedes contarnos el concepto y razón de ser del Museo Vivo?
1: El museo existe desde el año de 2008. El concepto que tenemos es que somos una cápsula de conservación y un sentidero de naturaleza. Nuestra razón de ser ha sido siempre mostrar la importancia de la biodiversidad de México, empezando por el pedacito en donde vivimos, que es el suroeste del Estado de México, y realizar proyectos de conservación para asegurar que éstas tengan continuidad a lo largo del tiempo. Hacer proyectos también de bioalfabetización, es decir, dándole a conocer esta importancia y belleza a la gente y también recaudamos recursos para financiar las labores anteriores.
0: ¿Cómo han llevado la temporada de contingencia?
1: La contingencia para nosotros ha sido complicada. El Museo Vivo permaneció cerrado cuatro meses, desde el 21 de marzo hasta el veintitantos de julio, ya abrimos. Eh, ha sido eh, complicado para nosotros, dado que el principal modelo de financiamiento junto con otro que tenemos que salir a las escuelas a dar pláticas sobre conservación e importancia de la naturaleza, se vio afectado en ese sentido nuestros proyectos de conservación en un principio quedaron detenidos, nos preocupaba sobre todo dos cosas importantes, el ingreso a nuestros colaboradores, que no podemos dejarlos, y también el alimento para los ejemplares vivos que tenemos. Sin embargo, gracias a mucha gente que decidió ayudarnos, pudimos sobrepasar la contingencia, pero ha sido un periodo complicado donde tuvimos que ajustar muchas cosas, donde tuvimos que prescindir de muchas cosas y eh, un panorama negro. Sin embargo, también fue una oportunidad para ver cómo la gente responde ante estos lugares que son generadores de acciones que realmente impactan en la conservación de la biodiversidad.
0: A grandes rasgos, ¿qué, qué pérdidas han tenido durante esta temporada del COVID-19?
1: El Museo Vivo tuvo diversas pérdidas. La principal es que hubo una gran pérdida de tiempo derivado de la carencia de recursos. Esto es porque muchos de nuestros proyectos tuvieron que posponerse momentáneamente para eh, su realización. Además, por ejemplo, dejamos de adquirir materiales que eran necesarios para nuestra labor. Por ejemplo, tenemos un, un programa de rehabilitación y liberación de marsupiales mexicanos, que son los que comúnmente se conocen como tlacuaches. Estábamos pensando adquirir infraestructura para poder recibir y rehabilitar más de estos ejemplares. Lamentablemente no, no pudo ser así. Amén de eh, salidas a campo que tuvieron que ser canceladas momentáneamente para monitorear poblaciones a las cuales damos seguimiento, como por ejemplo tarántulas en peligro de extinción o peces que también están en la misma categoría de riesgo en área temporal. Básicamente las pérdidas que tuvimos fueron. Eh, pérdidas que tuvieron que ver con el retraso, no cancelación, pero sí con el retraso de nuestros proyectos de conservación y además pues toda la pérdida económica que significó para los fundadores y que significó también para los colaboradores que a pesar de que no se quedaron sin un ingreso base, pues tuvieron que apretarse el cinturón. Todos en el museo tuvimos que apretarnos el cinturón.
0: ¿Cómo podemos ayudar al museo para que siga adelante?
1: el gobierno del Estado de México permitió que zoológicos y otros sitios en donde mantuvieran animales vivos pudieran abrir al público con todas las medidas de seguridad que se están exigiendo, sanitización, tapetes sanitarios, cubrebocas, etcétera, etcétera, distanciamiento. Entonces ya está abierto la manera en que pueden ayudar al museo, porque aunque ya estamos abiertos todavía no viene mucha gente, esto es entendible porque hay gente que todavía tiene miedo, hay gente que quedó dañada económicamente por la contingencia también, entonces no hay mucha gente todavía, así que si nos quieren ayudar, la primera opción es que si están en condiciones de salir, puedan venir a visitarnos y la otra es, seguimos recibiendo donaciones de gente que nos quiere ayudar a pasar el mal trago, donación de cosas que nos hacen falta como alimento de perros no es que tengamos perros aquí, es que el alimento de perros lo usamos para eh, alimentar insectos que criamos que después sirven como alimento para los ejemplares vivos que tenemos, o por ejemplo alimentar a los ratones que sirven para el alimento de nuestras serpientes, por ejemplo eh, de insumos de limpieza como jabón, cloro eh, algodón que sirven para hacer curaciones y sanitizar las instalaciones entonces esas cosas nos pueden ayudar además eh, nosotros tenemos un criadero de mantis religiosa en el museo las cuales comercializamos legalmente gracias a, a la autorización de Semarnat y la gente puede adquirir un ejemplar de mantis religiosa eh, lo pueden ver en nuestra página de internet que es vivo.org y ahí comprando una mantis religiosa ustedes además de tener este ejemplar nos ayudan a seguir financiando las labores que estamos haciendo en el museo
0: Museo de Historia Natural en la Ciudad de México el Museo de Historia Natural de la Secretaría del Medio Ambiente resguarda lo necesario para acercarnos a la evolución humana, a los ecosistemas de México y, por supuesto, a los bichos, muy especialmente a través de su colección científica de insectos. Imagínense que está conformada por más de 50.000 ejemplares. Entre ellos destacan mariposas y escarabajos, aunque si lo visitan solo podrán ver una pequeña parte porque las tienen muy bien resguardadas en vitrinas que permiten ver a detalle sus colores y morfología. Durante la contingencia el museo lanzó una serie muy descriptiva de un hombre curioso. Se llama Insección. Yo me acordé de Inception pero se llama Insección. En esta Insección pueden ver fotos de algunos ejemplares de su acervo, pero con información interesante, no nada más la foto. Por ejemplo, encontré por ahí que el escarabajo elefante, ese que tiene como, pues sí, una, una nariz de elefante, es el de mayor tamaño en México y que habita zonas tropicales. También el datito que, que me tocó leer por esta Insección es que el escarabajo arlequín, conocido como acerrador, come larvas de madera en, de los árboles de caucho. Se le llama así porque tiene colores negro, rojo y amarillo. O también de la mariposa tronadora, que se llama así por los sonidos que emiten los machos cuando vuelan se supone que este sonido lo hacen con su abdomen, algo así como cuando hacemos abdominales, <risa> pero más intenso. Bueno, esta es la mariposa tronadora, donde este museo se ubica en el circuito Correr Es Salud, Avenida de los Compositores Sin Número, en el bosque de Chapultepec. Pueden checar esta sección que les contaba o más detalles sobre el acervo en www.facebook.com diagonal Museo de Historia Natural CDMX.
1: El Recomendado Recomienda.
0: Continuamos la charla con Iván Trujano, biólogo y director del Museo Vivo Los Bichos, pero ahora en la sección del Recomendado Recomienda. Pues, Iván, queremos seguir recomendando el museo que encabezas. ¿Podrías contarnos cómo es la experiencia?
1: Eh, la experiencia de visita al Museo Vivo es absolutamente vivencial. Nosotros trabajamos con el concepto de bioalfabetización, que quiere decir que vivencialmente le mostramos a la gente la utilidad, belleza e importancia de la conservación de los diferentes elementos que conforman la biodiversidad. Porque es diferente a una persona le digas, oye, las tarántulas no son peligrosas, no las mates, a decirle, mira, toma esta tarántula en tus manos y comprueba que no son peligrosas. Entonces, vivencialmente, con las manos, usando los manos, usando todos los sentidos, el olfato, la vista, el tacto, incluso... Eh, el gusto porque prueban algunas cosas la gente aprecia esta situación de la importancia de la conservación de la naturaleza. Adicionalmente te, com te comento que el Museo Vivo está abriendo momentáneamente solo los fines de semana, sábados y domingos de 10 de la mañana a cuarto para las 5 de la tarde. La entrada actualmente cuesta 70 pesos por persona. Tenemos un descuento para estudiantes, profesores, personas de la tercera edad con credencial vigente y nuestra página de internet de referencia es www.museovivo.org
0: y ya para terminar, Iván, un par de curiosidades de insectos o ejemplares que encontramos en el Museo Vivo.
1: De entre todos los ejemplares que tenemos en el Museo Vivo, eh, probablemente los que más destaquen sean la mantis religiosa, este insecto que, como curiosidad, eh, a veces devora al macho después del apareamiento. Y entonces, aquí la bióloga que trabaja con nosotros dice que es la única hembra que sabe tratar a los machos, o sea, los usa para lo que sirven y después los desecha. Y el que sigue, ¿no? Entonces es algo que le platicamos a la gente y a la gente siempre le da eh, mucha gracia esta esta situación. También tenemos al charalito, que es un pez eh, que suele tener hasta un harem de 20 hembras, entonces ahí hacemos la broma para que la gente sepa que si alguien le dicen el charal, si las mujeres conocen a alguien que le dicen el charal, más vale no acercarse porque seguramente tiene un montón de suegras, ¿no? Pero así como esos datos, hay un montón de cosas interesantes que causan gracia, que causan asombro, y que la gente se va con la cabeza de verdad llena de cosas, pero además, tío, con el corazón muy, muy abierto, entonces, a generar respeto eh, por la naturaleza. Ojalá algunos de quienes escuchan este podcast eh, se anime y venga a conocer este mundo maravilloso, no de los bichos específicamente, sino de la vida en general los esperamos, muchas gracias
0: ahora hacemos una pausa para no sentirnos tan el o timón y pumba, aunque va por ahí pues se trata del podcast Es en Serie. Este es un espacio auditivo en el que encontrarán recomendaciones de series, películas y documentales, entre otras cosas. Lo conduce Rosalinda Palomeque y Alexandra Abretón. Y hay un capítulo nuevo cada viernes. Panquete Milenario. Todo lo que se arrastra, camina, corre y vuela, va a la cazuela. Así lo dicta un dicho popular para respaldar el consumo de los insectos desde la época prehispánica en nuestro país. ¿Qué no se comido un taquito de chapulines o escamoles? Se dice que en México se tienen registradas 531 especies de insectos comestibles pertenecientes a diferentes grupos. Ahí va otra vez la oración. Chapulines, libélulas, moscas, chinches, cigarras, escarabajos, hormigas, termitas, y etcétera, y etcétera. A decir de la doctora Julieta Ramos, bióloga y profesora del posgrado de la Facultad de Ciencias de la UNAM todos los insectos superan el aporte del maíz el trigo y el pollo por ser más específica las moscas tienen calcio las termitas fósforo y los chapulines hierro les voy a compartir en mis redes sociales una nota que sacamos en el Sol de México que está súper completa de todas estas aportaciones que nos da al cuerpo consumir este tipo de insectos les comparto también una listita breve de los bichos que crujen de manera sabrosa y de los distintos lugares donde se consumen por ejemplo el chinicuil se come mucho en la ciudad de México estado de México e hidalgo el aguahuetle que es hueva de mosco se come en Xochimilco y aceite en distintas zonas del Estado de México. Los jumiles o chinche de capo se comen en Guerrero y Morelos. Los chapulines, creo que de los más famosos, se comen en Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Morelos, Puebla, Guerrero, Michoacán y Ciudad de México. Si ustedes pertenecen a estos estados, cuéntenme para incluirlos en esta lista tan enorme, y bueno las chicatanas que abundan en la temporada de lluvias en todo el país, principalmente en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Guanajuato, Puebla, Morelos y Estado de México, una experiencia envolvente y ya como un pilón para despedirnos les tengo varias opciones muy breves para que nos entren los bichos por los ojos, por los oídos y bueno para los niños por los ojos me refiero a un documental que se llama temporada de bichos que pertenece al ecofilm festival en la que un chef y un investigador abordan el tema culinario de distintos insectos, por los oídos bueno pues si les relaja escuchar grillos o quieren ambientar su espacio con sonidos de insectos, la alternativa es darle play al banco que tiene en www.elongsound.com diagonal sonidos, diagonal animales, diagonal insectos, que ya saben que estas ligas las pueden encontrar más a detalle en mis redes sociales, pero... Esta página se la recomiendo Porque van a poder escuchar aleteos Y según la página Hasta abejas en flores O ahí Según viene una Hasta de una mosca Aleteando moribunda O sea <risa> El banco que tienen De sonidos de, de insectos Es muy interesante Y ya para terminar Para los niños Hay una publicación Que pueden consultar En www.biodiversidad.gov.mx Que se llama Bichos para jugar Comer y soñar Los insectos en México Prehispánico Tiene ilustraciones coloridas Que acompañan cuentos inspirados en hormigas, gusanos y mariposas entre otras cosas. Además, vienen usos medicinales explicados para los niños precisamente y un glosario en náhuatl, español y maya. Y así llegamos al final de este episodio. ¿Verdad que ya no verán a los bichitos igual? Compartan conmigo sus impresiones de esta entrega en mis redes sociales. Estoy como la señorita etcétera en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram. Espero que pronto se animen a visitar en persona o virtualmente algunas de las recomendaciones que platicamos hoy. Gracias a Mitzi Hernández productora y amiga de la idea del fin de semana. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro Twitter que es podcastom o al correo podcastom.com.mx. Y recuerden, amigos, no pica la abeja a quien su paz la deja. Ah. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.